0: Triple Double. Der, der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de. Die letzten 24 Stunden in der NBA hatten es in sich. Wir haben zwei Trainerentlassungen gehabt. Wir haben einen Superstar, der auf die Covid-List musste. Und wir haben zwei bemerkenswerte Spiele in der letzten Nacht gehabt. Eins, wo sich Sixers-Fans immer noch fragen werden: Was zur Hölle ist da eigentlich passiert? Darüber spreche ich heute mit Amir Selim. Hallo, Amir. Hallo, Andreas. Ja, was zur Hölle ist heute Nacht passiert mit den Sixers? Bevor wir auf die ganzen anderen Nachrichten zu sprechen kommen, wollen wir das Sportliche hier erstmal abbilden. Und die Sixers waren zu Hause gegen die Atlanta Hawks. 2-2 stand es in der Serie. Wir wissen, dass Spiel 5 so unglaublich wichtig ist. Spiel 5 zu Hause in Philadelphia. Man führt mit 24 Punkten kurz vor Ende des dritten Viertels und das Spiel wird verloren. Eine, eine katastrophale Niederlage für die Sixers. Anders kann man es doch gar nicht bezeichnen, oder?
1: Ja, definitiv. Also man ähm, ist ja immer vorsichtig, Statistiken zu nutzen, aber ähm, auch die Statistiken der NBA gaben ähm, noch, ja, noch viereinhalb Minuten vor Schluss eine ja, fast 98-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Sixers das gewinnen sollten. Und ähm, wie du schon sagst, es ist eine, eine, ja, eine, eine unwahrscheinliche Art und Weise, dieses Spiel zu verlieren in der zweiten Halbzeit. Ähm, nur, nur Embiid und Curry überhaupt, die es geschafft haben, ähm, Field Goals zu machen und Körper zu werfen. Ähm, alle anderen Spieler ähm, ja doch, dann doch recht schwach. Insgesamt und Tobias Harris im Spiel nur mit vier Punkten. Also ein Spieler, von dem man ja immer wieder hofft, dass er dann in den Playoffs dann doch mal den Sprung macht zu einem, ja, Second oder Third Star in dem Team, hinter Embiid und Simmons vielleicht. Genauso Simmons, der, der ja von der Freiwurflinie einfach so schlecht ist, dass es, äh, dass es immer wieder einfach ist für die Gegner, ihn da, ähm, zu hacken und, ähm, zu versuchen, ihn, in an die Linie zu schicken. Und, ja, und wenn man dann bedenkt, dass Joel Embiid eigentlich auch nur auf, ja, so halb auf einem Bein spielt, ähm, dann äh, muss man sich schon fragen, ähm, wie, wie, wie das funktionieren soll bei den Sixers. Und ja, das ist schon sehr bitter, vor allem, weil es dann auch ein Heimspiel war. Jetzt geht es dann im nächsten Spiel nach Atlanta,
0: die dann ja mit einem Sieg ins Conference-Finale einziehen können. Aber wir müssen sagen, Joel Embiid, der auf einem Bein spielt, was du gerade gesagt hast, ähm, hat immer noch abgeliefert mit 37 Punkten. Und er hat auch von Seth Curry Unterstützung bekommen mit 36 Punkten. Aber was sich Tobias Harris und Ben Simmons da in der letzten Nacht gedacht haben, da fragt man sich dann ja auch, was ist da los? Ben Simmons ist ja sowieso einer, der gerne und häufig kritisiert wird, auch von Sixers-Fans und von NBA-Fans. Aber er muss dann ja auch mal in solchen Spielen in der Lage sein, zu unterstützen. Also ich will ja nicht, ich will ja nicht sagen, dass das an sich reißen soll, aber er kann ja mal unterstützen. Und das war... Ich bin immer noch fassungslos, du hörst es. Aber es ist ja unglaublich. Ja, definitiv. Also wie gesagt, sie, 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 sie lagen
1: zeitweise 26 Punkte vorne und... Ähm dass sie das dann so aus der Hand geben, wie gesagt, genau, Simmons im Offensiv halt ähm, einfach dann doch nicht so stark, wie man es von, von ihm erwartet eigentlich. Ja, er hat neun Assists gemacht, aber punktetechnisch dann kein Faktor. Ähm, wie gesagt, die Freiwurflinie, seine Schwäche dort in den Playoffs hat er jetzt insgesamt ähm, 33 Prozent geworfen, ähm, über die ganze Playoff gesehen. Das ist dann einfach, ja, wie gesagt, die Gegner fokussieren sich dann auf ihn, schicken ihn in die Linie, weil sie wissen, da, da liefert er halt nicht ab. Und ähm, dann, dann ist es dann ist halt die Frage... Simmons normalerweise ja auch sehr stark in der Defensive, das ist dann halt auch schwierig, wenn ein Beat dann auch nicht top fit ist, der ja defensiv auch ein Faktor sein sollte und wenn man dann bedenkt, dass die Hawks es geschafft haben, 40 Punkte im letzten Viertel aufzulegen, dann hat es ja auch in der Defensive dann nicht funktioniert, also ja, es ist auf jeden Fall, man hat den Eindruck, vor allem eine psychische Geschichte, weil, dass die, dass die Sixers besser spielen können, haben wir die Saison schon gesehen, ähm, aber dass man dann Spiel dann auf diese Art und Weise aus der Hand gibt, ähm, ja, bin gespannt, ob, sie, ob, sie, ob man aus, ja, aus so einem Loch überhaupt zurückkommen kann dann ähm, im nächsten Spiel in Atlanta.
0: Ja, die Frage stelle ich mir auch, ob man auch so um ein äh, Loch zurückkommt. Und wenn dann diese Serie verloren geht mit einem der stärksten Roster und mit dieser tollen ja Regular-Season-Platzierung, die die Sixers ja auch hatten und sie haben sich ja mit an die Spitze gekämpft und so weiter, ist das vielleicht dann auch so ein bisschen... Ähm, Franchise beschädigen? Kann das Franchise beschädigen oder Franchise-umwälzend sein, was da letzte Nacht passiert ist? Weil das ist, ähm, das ist etwas, wo ich mich frage, werden da Köpfe rollen danach der, nach, der, ähm, nach diesem Playoff? Sollte das jetzt schiefgehen gegen die Hawks?
1: Naja, muss ja sagen, es gab ja schon ähm, vor dem Harden-Trade zu also den Netzgerüchten, dass, dass Darren Murray ähm, im Harden nach, nach Philadelphia holen will und dass potenziell auch Ben Simmons da schon ähm, ja, eine, einer der Spieler gewesen sein könnte, die die da vielleicht hätten nach Houston gehen sollen. Das heißt, ähm, vielleicht John Simmons ja auch schon äh, zu dem Zeitpunkt ähm, im, im, im Blick von Dell Murray, der ja, wie gesagt, sowieso ein, ein, ein GM ist, der der da, denke ich, auch ähm, keine Blöße hat, sowas zu riskieren. Vor allem, weil er selbst... Ähm, bei Houston haben wir es ja gesehen, der Fokus auf Dreier und auf ähm, Korbleger quasi ähm, legt. Das heißt, Simmons ist von seinem, von seinem Spielertyp auch gar nicht das, was Daryl Murray in der modernen ähm, NBA, glaube ich, schätzt. Und ähm, klar, wenn man dann so rausfliegt, dann wird man auch über Tobias Harris reden müssen, der, der ähm, nicht schlecht verdient und ähm, zumindest in der, in der Regular Season seine Momente hat. Und die aufblitzen, die zeigen, dass er, dass er ja, ein Spiel auch mal tragen kann oder offensiv auch mal die Last tragen kann. Aber in den Playoffs jetzt nicht zum ersten Mal, auch letztes Jahr schon... Ähm, dann stärker einbricht und letztlich muss man ja sagen, schön und gut sind die, ist die Regular Season. Aber ich glaube, gerade im Osten ist, ist, ist ein Team wie die Seven die Sixers hat eigentlich, ähm, ja, sollte eigentlich keine, keine Probleme haben, in die Playoffs einzuziehen und dann gilt es halt in den Playoffs. Und ja, es, es wäre dann für die Sixers sehr enttäuschend, wenn es dann erneut ähm, an diesen Problemen dann hängt, wenn sie wenn sie ausscheiden.
0: Jetzt lass uns auch noch mal ein paar Worte über die Hawks äh, verlieren, weil die haben dieses Spiel gewonnen und sie haben sich nicht, sie haben sich nicht in irgendeiner Weise in die Niederla Niederlage ergeben. Fielen denn am Ende im vierten Viertel einfach die Würfe und es ist, lief wie von selbst? Oder wie lief das vierte Viertel, dass sie diesen großen Rückstand aufholen konnten?
1: Ja, es begann mit einem mit guten Run. Um, Lou Williams, G Danilo Ganellari und Trae Young ähm, durften gegen die Second Unit der Sixers ran und ähm, ja, haben nicht zu so knapp gepunktet, ähm, bis sie es dann ähm, gut verkürzt haben auf, ähm, auf elf Punkte. Anschließend ähm, ja, war, sah sich Doc Rivers ähm, Genötigt, da die Starting Five wieder zu bringen. Aber letztlich war das dann auch nicht mehr entscheidend, auch, auch gegen die Starting Five ähm, hatten, die, hatten die Hawks keine Probleme. Ähm, Williams, Lou Williams mit 13 Punkten im vierten Viertel, ähm, Trae Young ebenso. Und ähm, ja, also gerade Trae Young, man muss ja jetzt schon sagen, er hat jetzt in den, in den Playoffs, ähm, egal ob gegen die Knicks bereits und jetzt auch gegen die Sixers, gezeigt, ähm, was für ein Spieler er ist. Also offensiv sehr stark, er ist halt einfach der, die Nummer Eins bei den Hawks und liefert halt immer wieder aber dann auch ähm, starke Unterstützung. Also Lou Williams, auch ein Spieler, der, der in den Playoffs normalerweise ähm, oftmals ähm, auf den Boden der Realität zu, zurückgebracht wird, gerade im Vergleich zu seinen Leistungen, die er gerne mal in der Regular Season zeigt, ähm, mit, mit 15 Punkten, ähm, Danilo Gallinari von der Bank kommt mit 16 Punkten und auch ähm, John Collins mit 19 Punkten und 11 Rebounds, also eine gute Teamleistung und ähm, vielleicht ganz interessant dann auch auf die, auf die Wurfquoten zu gucken. Im vierten Viertel haben die, haben die ähm, Hawks 73 Prozent aus dem Feld geworfen, also da lief dann auch viel zusammen, während die, die Sixers da nur 29 geworfen haben. Also es, ja, es, es war in, insgesamt ein starkes Comeback. Der, der Hawks begünstigt durch den Einbruch der 76ers.
0: Kommen die Sixers nochmal wieder? Was meinst du?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich, ich traue es einem Embiid, wenn er, fit, wenn er fit wäre, dass er so ein Spiel an sich reißt und, und komplett dominiert. Er hat halt offensichtlich Probleme ähm, mit, 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 mit seinem Fuß oder mit seinem Bein. Und auch bei ihm, er hat zwei wichtige Free-Throws in der Crunch-Time im vierten Viertel verworfen. Also vielleicht ist da auch, ähm, ja, vielleicht beeinträchtigt ihn das auch. Und ähm, ich weiß nicht, also ich finde, die Hawks spielen wirklich sehr sehr selbstbewusst auch. Es ist halt die Frage, ob sie dann jetzt in einem entscheidenden Spiel vielleicht weniger souverän spielen. Aber Stand jetzt muss man schon sagen, die Hawks ähm, haben bewiesen, dass sie dass sie die nervliche Stärke haben, die den seven Secrets vielleicht fehlt. Und sie haben jetzt einen Heimvorteil. Ähm, man darf gespannt sein, wie es aussieht.
0: Wo wir gerade auf die Verletzungen zu sprechen kommen, gestern hat sich LeBron James dann auch zu Wort gemeldet, hat gesagt, Leute, ich habe es euch gesagt, wir haben eine zu kurze Pause und dass das auf die Superstars hier äh, Auswirkungen hat. Und wir haben so viele verletzte Superstars wie noch nie in der Liga und das ist ein Riesenfehler der NBA. Ähm, LeBron James hat gestern den Hammer kreisen lassen.
1: Ja, definitiv. Also es war, es, es, es war ein, ein Thread auf, auf Twitter oder, oder in Social Media, in dem er, ja, man hat schon den Anton auch schon gemerkt, dass er, dass er da sehr emotional reingegangen ist, ähm, weil ihn das schon sehr stört. Vor allem, weil er, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, äh, er hat es vor, vor der Saison schon schon angesprochen, ähm, dass es zu Problemen führen kann, dieser verkürzte, zwar verkürzte ähm, Regular Season, aber dann doch ähm, sehr viele Spiele in kurzer Zeit. Und wie du gesagt hast, acht von äh, von neuen All-Stars in den Playoffs haben Spieler verpasst. Nach LeBron James, er meinte, das wären die meisten in der Liga-Geschichte. Und ähm, dazu täte er ja auch selbst letztlich, weil er ja angeschlagen in die Playoffs reingegangen ist. Ähm, ja, die NBA hat da relativ, ja, wie soll man sagen, relativ, ähm, und, äh, relativ kühl darauf reagiert. Der NBA-Sprecher Mike Bass meinte nur, dass man auch letztes Jahr ähnliche Verletztenrate hatte. Da ist halt die Frage, da waren es dann vielleicht auch nicht die, die Starter oder die All-Star-Player über die letzten drei Jahre gesehen, sagt die NBA auch, dass es ähnlich war. Aber man hat schon den Eindruck, dass, wenn man erst ja auch die letzten beiden Tage sieht mit Chris Paul oder Kawhi Leonard, dass da immer wieder dann neue Stars dazukommen, die ausfallen und ja, einen starken Einfluss dann haben auf, den, auf die, auf die, auf die Playoff-Serien.
0: Apropos starker Einfluss auf Playoff-Serien. Die LA Clippers haben letzte Nacht gegen die Utah Jazz gespielt, bei den Utah Jazz. Es stand 2 zu 2, nachdem die LA Clippers von 2 zu 0 zurückgekommen waren. Und Kawhi Leonard hatte sich in Spiel 5 in Spiel 4, kurz vor dem Ende, verletzt und fiel jetzt aus für Spiel 5. Und er hat eine, eine Knieverletzung und man weiß noch nicht, ob er im Laufe der Playoffs nochmal zurückkommen wird. Und ein Spieler, der ja so ein bisschen ähnlich kritisch beäugt wird, wie zum Beispiel Ben Simmons in Philadelphia, das ist Paul George. Paul George, wo man sagt, ja, er versteckt sich zwischendurch hinter Kawhi Leonard, kann selber keine Spiele an sich reißen. Er war gefordert letzte Nacht und man musste von ihm eine gute Leistung erwarten, damit die Clippers dieses Spiel gewinnen können. Und er hat abgeliefert. 119 zu 111 gewinnen die Clippers bei den Utah Jazz und Paul George war der Star und letzten Endes äh, er wurde dann auch noch gefragt, ob das der Playoff Paul sei und er sagte, ähm, sure.
1: Ja, er, ich finde generell, dass er diese Playoffs bisher eigentlich ziemlich gut spielt. Das also auch gegen die Mavericks schon ähm, mit ordentlichen Leistungen. Ähm, jetzt gegen die Jazz hat er ein Spiel, wo er richtig ähm, abgefallen ist, aber seit ähm, oder mal keine Probleme hatte. Aber wie du schon gesagt hast, jetzt letzte Nacht 37 Punkte, 16 Rebounds. Jetzt schon sein drittes Spiel in Folge mit mindestens 30 Punkten gegen die Jazz und insgesamt gegen die Jazz immer mindestens 20 Punkte geliefert. Also er, er bisher liefert er genau das, was man von ihm erwartet, eben als Second über Leonard. Und in dem Fall ja auch dann ohne Leonard ähm, bekam er dann Unterstützung von äh, Markus Morris, der 25 Punkte aufgelegt hat und Reggie Jackson mit 22 Punkten. Also die Starter haben geliefert, auch Terrence Mann, der anstelle von äh, Leonard gespielt hat, 13 Punkte und zwei Steals und insgesamt 51 Prozent aus dem Feld geworfen, die Clippers. Also sie waren letzte Nacht schon sehr heiß und ähm, ja, obwohl sie ja gerade in
0: der ersten Halbzeit noch hinten lagen. Zwei Personalien würde ich gerne bei den Clippers ansprechen. Auf der einen Seite Marcus Morris Sr., der eine Riesenserie jetzt gespielt gegen, ähm, gegen die Utah Jazz und... Reggie Jackson. Ähm, ich habe gelesen, Reggie Jackson hat sich, als er Backup-Point-Guard ähm, war, von Russell Westbrook, da hat er sich hat er sich auf seine Schuhe immer geschrieben, SPG für Starting Point Guard und HOF für Hall of Fame und hat damit schon immer seine Mitspieler genervt. Letzte Nacht hat er richtig abgeliefert mit 22 Punkten und das war der Reggie Jackson, den sich die Clippers wahrscheinlich jeden Abend wünschen. Ja, definitiv.
1: Also Patrick Beverly ist äh, gar kein Faktor mehr oder auch kein, kein Starter mehr. Ähm, auch Rondo ist, ist vor allem für die Second Unit, glaube ich, gedacht. Und er liefert momentan ab, gerade von der Dreierlinie. Also ähm, er hat dann immer mal wieder Phasen, in denen er heiß läuft. Und ähm, genau das braucht man. Ähm, dann mit Neber, neben Paul George oder wie du schon sagst, auch Markus Morris, der von der Dreierlinie gerne mal trifft. Ähm, wenn du gleich mehrere Spiele hast, die dann heiß laufen können oder die dann ähm, ja, treffen können in entscheidenden Momenten, dann ähm, sieht das schon sehr gut aus. Und dann kannst du auch auch ein heißes Team wie Utah Jazz, die, die gestern Nacht ähm, sehr stark angefangen haben, ähm, dann nochmal einfangen. Also Utah Jazz im ersten Viertel mit zehn Dreiern, äh, Franchise-Record und äh, einem sehr heißen ähm, Bogdan Bogdanovic, der ähm, sechs Dreier geworfen hat und damit äh, NBA Postseason-Record egalisiert hat. Also da, da, das war auf jeden Fall auch gar nicht so einfach für die Clippers, da nochmal
0: ranzukommen. Bojan Bogdanovic mit 17 Versuchen und 9, 3 an die er geworfen hat, 32 Punkte am Ende. sechs zweistellig gepunktet für die Utah Jazz, so richtig viel kann man ihnen gar nicht vorwerfen, oder? Oder ist äh, Donovan Mitchells Leistung dann am Ende vielleicht zu wenig gewesen? Also man kann ihnen zumindest vorwerfen, dass sie im dritten Viertel auf jeden Fall ähm, ja, zu wenig geworfen
1: haben, nur 6 äh, Goals gemacht ähm, null von zehn vom Perimeter und wenn man, wie gesagt, wenn man vergleicht, was sie in den ersten beiden Vierteln an einem ein Feuerwerk aufgelegt haben, also 17 von 33 hatten sie geworfen, wie gesagt, allein zehn davon ähm, im ersten Viertel, ähm, ja, dann ist es auf jeden Fall schade, wie gesagt, die Clippers waren immer dran, es war nie so, dass die, dass die Utah Jazz ähm, ähm, eine, ähm, sehr weit weg waren, zur... Nach der, nach der ersten Halbzeit. Also die Clippers sind auch dran geblieben. Das ist, denke ich, ähm, in anderen Spielen hätten die Jazz vielleicht schon, schon eine deutlich größere Führung mit diesen Wurfquoten gehabt. Und dann ist dann halt so ein drittes, äh, drittes Viertel, in dem man dann halt ähm, ja, überhaupt nicht zurechtkommt. Ähm, die Clippers mit einem 23 zu 9 Run in, im dritten Viertel. Ähm, ja Das ist dann halt ähm, schade und
0: macht das Spiel dann letztlich dann auch kaputt für die Jazz. Die Utah Jazz liegen also zurück mit 2 zu 3 und es könnte sein, dass ihre fantastische Regular Season, ja, in der nächsten Nacht beziehungsweise übernächste Nacht bei den Clippers ein Ende findet. Die können nämlich in Spiel 6 dann diese Serie gewinnen und dann gegen die Phoenix Suns antreten. Und die Atlanta Hawks haben die Möglichkeit, gegen die Sixers zu gewinnen. Und nächste Nacht haben wir Brooklyn gegen Milwaukee. 3 zu 2 steht es für die Brooklyn Nets. Schaffen es die Brooklyn Nets nochmal mit 48 Minuten von Kevin Durant und einem sich über den Platz schleppenden James Harden die Milwaukee Bucks abzuhalten oder sehen wir da Spiel 7? Was meinst du?
1: Ich finde es ich finde viel stärker als vom, von den Nets, weil ich glaube, du, also Durant wird sowieso abliefern, ähm, hängt das tatsächlich von den Bucks ab, die bisher es nicht geschafft haben, eben auch einen, einen ja, ähm, nicht ganz fitten, harten ähm, Defensiv vielleicht unter Druck zu setzen oder auch offensiv selbst dann mal ein bisschen kreativer zu werden. Also ich glaube, die, die Bucks sind da gefragt ähm, oder auch der Coach Mike Budenholzer ist gefragt, ähm, dass er da mal ähm, ja, mal was anderes macht. Ähm, bisher haben die, haben die Bucks offensiv vor allem enttäuscht. Und defensiv ist es dann einfach auch nicht ganz so einfach gegen, gegen, die, gegen die Nets. Ähm, ja, also
0: mal sehen, ob die Bugs reagieren. Und wenn nicht, dann werden sie wohl rausfliegen. Nächste Nacht ist das. Wir haben noch ein paar Nachrichten, die wir unbedingt besprechen müssen. Auf der einen Seite zwei Trainerentlassungen. Scott Brooks ist nicht mehr Coach bei den Washington Wizards und Stan Van Gundy nicht mehr bei den New Orleans Pelicans. Überraschende Personalien? Ähm, ja und nein.
1: Also bei, bei Stan Van Gundy war jetzt nur, nur ein Jahr bei den... Ähm bei den New Orleans Pelicans da finde ich es schon ähm, etwas überraschend, dass man nach einem Jahr bereits sich trennt. Ähm, vielleicht war man dann doch, ähm, vielleicht hat man doch eine, einen schnelleren Sprung erwartet. Ähm, man hat ja auch gesehen zum Ende der, der Regular Season, wie stark die Pelicans sein können. Sie haben es dann nie geschafft, wirklich konstant zu bleiben und dann eben halt ähm, sich dann im Playoff Race oder im play in tournament teilzunehmen. Und bei den Wizards ähm, ja, Scott Brooks war jetzt äh, einer der Coaches, der schon länger dabei war oder einige Jahre schon bei den Wizards war. Da gab es ja auch schon vorher Kritik, dass er da, ja, vielleicht ähm, äh, zumindest er, hat, er ist einer der Coaches, der nicht gerade den Ruf hat, ähm, ein Taktik-Fuch zu sein, sondern vielleicht eher über die über die Nähe zu seinen Spielern kommt, gerade Westbrook, ähm, mit dem er ja schon eine OKC-Vergangenheit hat, ähm, mit dem kann man sehr gut zurecht und ähm, laut Medienberichten waren sowohl Westbrook als auch Bradley Beal auf seiner Seite, ähm, was die Verlängerung angeht, aber von Seiten der Wizards wollte man da was, was Neues machen und ähm, ja, jetzt sind es insgesamt sechs Teams, die jetzt zur neuen Saison neue Coaches suchen, also die, die Celtics, die Pacers, the äh, Magic, äh, die Trailblazers, die Wizards und eben die New Orleans Pelicans.
0: Wir werden mal sehen, wie es da in den nächsten Tagen und Wochen abläuft. Und dann müssen wir noch über Chris Paul sprechen. Chris Paul, der in den Playoffs gerne mal von seiner Gesundheit im Stich gelassen wird, von Verletzungen etc. Wir haben das auch schon erlebt jetzt gegen die Lakers mit seiner Schulterverletzung. Jetzt ist etwas dazugekommen, ähm, ja... Das ist in diesen Zeiten nicht unüblich, aber für ihn wahrscheinlich wieder eine Katastrophe. Er ist im Covid-Protokoll. Für unbestimmte Zeit hieß es von den Phoenix Suns. Wie unbestimmte Zeit heißen wird oder lauten wird und wie lange das sein wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber es ist wieder eine katastrophale Nachricht auch für Chris Paul, oder?
1: Ja, definitiv. Also man hatte den Eindruck, jetzt ähm, hat, er, hat er die Chance seines Lebens sozusagen, nachdem er ja oft genug schon Pech hatte in den Playoffs. Und ähm, die, die Suns wirkten wirklich sehr stark und man, also es wäre jetzt, äh, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass, dass man gute Chancen hat, äh, für Paul erstmals äh, ins Finale zu ziehen und vielleicht sogar den Ring zu holen. Und dann ist es sehr bitter, dass er jetzt positiv getestet wurde. Ähm, man weiß jetzt nicht genau, ob er, ob er Symptome gezeigt hat, ob es nur, wie gesagt, eine positive Testung war. Ähm, letztlich ähm, hängt es auch davon ab, ob er jetzt schon geimpft war oder nicht. Wenn er geimpft wurde, bedeutet dies, dass es wahrscheinlich dann nicht so dramatisch ist, weil er dann einfach... Ähm, ja schnell wieder verfügbar ist. Wenn er nicht geimpft wird, kann er natürlich länger ausfallen. Es wird natürlich viel spekuliert von Seiten der, der ähm, lokalen Medien in Arizona. Hieß es, dass er wahrscheinlich geimpft sei. Und ja wenn, wenn das der Fall ist, dann, dann dürfte er vielleicht doch früher als später dabei sein. Aber klar, es ist äh, so oder so eine bittere Situation für ihn. Und ich glaube, bei, bei den Phoenix Suns und Chris Paul selbst wird man hoffen, dass äh, die Jazz und die Clippers äh,
0: ja, noch ein Spiel mehr machen und äh, in Spiel 7 spielen. Weil wenn Spiel 7 ist, dann fängt die Serie, die Conference Finals nicht am Sonntag an, sondern erst am Dienstag oder Mittwoch. Und von daher, da hoffen die Phoenix Suns dann jetzt drauf, dass es dort Spiel 7 geben wird. Das sind die Nachrichten oder haben wir noch was?
1: Wir könnten noch über Donny Nelson sprechen. Ach ja, Der, genau, ähm, Donny
0: Nelson, eine, eine Ära geht in Dallas zu Ende.
1: Genau, also der jetzt nach 24 äh, Saisons, 24 Jahren ähm, bei den äh, Mavericks äh, gehen darf. Er war der GM oder wie man es äh, jetzt äh, modern sagt, Head of Basketball Operations bei den äh, Mavericks und nach internen Querelen mit, äh, mit einem Herrn Haralabos Vulgaris, der es war für die für die Forschung und Entwicklung ähm, zuständig. Ähm, ja, hat, hat man sich entschieden, dass man da getrennte Wege geht? Ähm, wie gesagt, es waren vor allem wohl interne Probleme zwischen diesen beiden Personen. Ähm, der Herr Vulgaris hatte wohl einen direkten Draht zu Rick Carlyle und äh, Mark Cuban. Und äh, ja, Donald Nelson fühlte sich dabei übergangen. Und ähm, ja, dann hat man sich entschieden eben, dass es jetzt zu Ende ist. Wie gesagt, lange lange Jahre war er da. Er war zuerst Assistant man General Manager und Assistant Coach. Ähm, der, sein Vater war ja auch Coach, der, Coach und GM ähm, der... Mavericks Und ähm, ja, vor allem auf ihn, man, man, man äh, lobt ihn immer vor allem für den Trades ähm, für Nowitzki ähm, im, im Draft und halt eben für die Wahl für Luka Doncic, dass man sich da dann für ihn entschieden hat. Er hatte eben gute Kontakte in Europa und ähm, die sollen darauf zurückzuführen sein, dass man die beiden geholt hat. Jetzt, wie gesagt, neben den vielen Coaches, die in der NBA gesucht werden, suchen die Mavericks jetzt nun auch einen neuen Jam einen neuen Head of Basketball Operations. Und man darf gespannt sein, ähm, ja, wen sie dann holen und wie sie dann, in die, wie sie jetzt auch in der Offseason dann vielleicht auch agieren ähm, mit ohne einen jetzt, also bis dato jetzt ohne einen GM, der da ist.
0: Und Volgaris soll sich auch mit Luka Doncic nicht so richtig verstehen. Ich habe es im äh, The Athletic gelesen, dass es eventuell dann auch zu Verwerfungen mit Luka Doncic kommen könnte. Und das wird eine spannende Offseason dann auch für die Dallas Mavericks, aber wir werden natürlich da dra weiter dranbleiben. Morgen sprechen wir natürlich dann hier über das Spiel 6 zwischen den Brooklyn Nets und den Milwaukee Bucks. Das war Amir Selim zu einem zu einem vollgepackten Tag. Das waren 24 Stunden, die die NBA lange nicht vergessen wird. Danke, Amir.